0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz İş Hayatı podcast'te. Bugün Sayın Burcu Canıtez Okur'la beraber iş hayatındaki anlaşmazlıkları, iş yerindeki anlaşmazlıkları konuşmaya çalışacağız. Kendisi psikolog ve aynı zamanda bir insan kaynakları danışmanı. Büyük kurumsal şirketlere ve şirketlere destek veren biri yıllardır. Hoş geldiniz Burcu Hanım programıma.
1: Merhabalar Taner Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Sizinle beraber olduğum için çok daha iyi. Ben de öyle. Çok sağ olun. Biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz dinleyicilerimiz için Burcu Hanım? Sizi daha iyi tanısınlar biraz daha.
1: Tabii ki Tener Bey. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Bir süre klinik çalıştım arkasından savunma sanayinde önce toplam kalite yönetimi arkasından da insan kaynakları departmanlarında çalıştım. Ee, o yıl kadar ASELSAN'da üzerinde de 2 yıl kadar da misop yazım teknolojilerinde çalıştım insan kaynakları yöneticisi olarak. Arkasından bir yabancı danışman firmaya girdim. Teknopolis grup isminde. Bu firma inovasyon danışmanlığı yapıyorlar ve büyük kurumsal yapılanmaları gerçekleştiriyor. Buradaki bütün bu mühendislik ve metod çalışmaları arasındaki insan boyutundaki çalışmaları gerçekleştirdim. Arkasından bu firma Türkiye'deki ofisini kapattı ve biz bütün danışmanlar kendi şirketlerimizi kurduk ve halen daha ortak çalışmalara da devam ediyoruz. Bütün bu süre boyunca e, pek çok eğitimler verdim. Türkiye'nin, yurt dışındaki, e, global firmaların pek çok kısmıyla tanışma şansım oldu. Çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Ve ben sürekli kendimi geliştirdiğim bir kariyeri yürütme şansına sahip oldum. Hem yönetim hem insan
0: kaynakları alanında. Harika, harika. Yani zaten bizim dinleyici kitlemiz aslında butik bir dinleyici kitlemiz var. Umuyorum bu bölümle beraber ben de... Podcast'in geleceğiyle de ilgili daha fazla kişiye ulaşmak istiyorum. Bugün konuşacağımız konu da güzel bir konu. Herkesi ilgilendireceğini düşündüğüm ve sizin de çok güzel katkılar sunacağınızı düşündüğüm bir konu. Hatta sizin uzmanı olduğunuz bir konu diyelim. İş yerindeki anlaşmazlıklar. Bu konuyu seçtiğim için ben de heyecanlıyım çünkü kendim de muzdaribim. Özellikle geçtiğimiz yıllarda benim de çalışma hayatımda iş yerindeki anlaşmazlık, anlaşmazlıklarla ilgili epey zamanımı almıştı. O yüzden sizinle bu konuyu konuşmak güzel olacak. Umuyorum ki dinleyicilerimiz de faydalı bulacaklardır. Sizin böyle bir başlangıç yapmak istediğiniz bir konu var mı işlerindeki anlaşmazlıklarla ilgili ben ben sorularıma geçmeden önce. Şöyle
1: başlangıç yapayım. Aslında hepimiz çalışma hayatının bir kısmında yer alıyoruz. Gerek kurumsal firmalarda, gerek küçük firmalarda, startuplarda ya da kendi şirketimizde. Çatışma her tür şirket yapılanmasında mevcut. İçinde insanın olduğu, insan gruplarının, eğitimlerinin bulunduğu bütün ortamlarda çatışma var. Hatta bu konunun bir yerinde mobbinge doğru giden bir boyutu olduğundan da bahsedeceğiz. Beni en çok ürküten taraf o. Her yerde var ve hepimiz, en azından üç kişiden birinin buna muhakkak maruz kaldığı da zaten söyleniyor. O yüzden ben de çok heyecanlıyım bu
0: konuyla ilgili olarak. Yani şeye de benziyor aslında hani, e, uluslararası ilişkilerde de conflict resolution, aynı şekilde birebir terimi de geçmiş durumda, iş yeri anlatmazlıkları da. O yüzden istiyorsanız, ben zaten kafamda bir 3-4 soru vardı. Onları size yavaş yavaş başlayalım. Hem dinleyicilerimiz de eminim meraklanıyordur. İlk sorum şu aslında aklımdaki. İş yerinde ikili anlaşmazlıkların önüne geçebilmek için bir şeyler yapabilir miyiz? Bir tavsiyeniz var mı? Yani bu anlaşmazlıklar tabii ki, işte az önce de bahsettiniz. Gerek start da olsun, gerek devlet kurumlarında olsun, gerek işte özel kurumlarda olsun. E, tabii ki oluyor, doğal olarak insanın olduğu her yerde oluyor. Peki bu anlaşmazlıkları minimize edebilmek için neler yapılabilir ve bunu kim yapmalı?
1: Şimdi birden fazla ayağı olduğuna inanıyorum bu kısmın ve bu ortamdaki herkesin de sorumluluk yüklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir kere bir psikolog gözüyle sonra bir insan kaynakları ve yönetim danışmanı gözüyle bakmam lazım gibi geliyor bana bu konuyla ilgili olarak. Birincisi sanki böyle ortamda bu rahatsızlık oluşmadan önce önleyici ...bir takım şeylerin yapılması lazım. Bence birinci bacağı bu. Hı hı. Ee, bunu böyle bir atmosferin oluşmaması için... ...daha olumlu, daha insanların paylaşımcı olduğu... ...birbirini daha koruduğu... ...daha fikirler üzerinden yürüyen bir... ...çalışma ortamının oluşturulması lazım. Hı hı. Bence bunun sahibi, bu bu sürecin ya da bu bu teskin sahibi, insan kaynakları ve şirket yönetimi, <gülüyor> şirketin prosedür ve uygulamaları, çalışanlarına bakış açısı, çatışmayı engelleyecek insanları belli bir potada eritip içbirliği içinde görev yapmaya yol açacak bir ortam oluşturuyor mu? Bence birinci ayağı bu. Diğer ayağa bireylerin kendileri, özellikle aklımda şey var. Biz ekip olarak çalışıyoruz, birbirimizi ne kadar kolluyoruz. Hmm. Bu çok önemli şimdi şey gibi, bir çemberin içinde çalışan insanlar ve tüm süreçler bir şirketi oluşturuyor. Bu şirketin, bu çemberin dışı da dışarıdaki şirketler ve çalışma hayatının, yaşamın geri kalanı. Kendi içinde ne kadar mekanize, ne kadar uyumlu çalışırsa dışarıdan gelecek olumsuz etkiler ya da rekabet koşulları ya da işte dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durumlar. Yani dış faktörleri o kadar az hissederiz ve o kadar daha güçlü oluruz. Eğer içimizde bir Birbirini bu süreçler bir şekilde rahatsız etmeye, etkilemeye, dövmeye başlarsa dışarıdan gelen etkilere çok daha fazla açık olur. O yüzden ikinci bacak bence içerideki kişilerin burayı nasıl sahiplen diye hem birbirini hem süreçlerini, şirketini. Diğerleri de üst yönetimin bence şirket sahibinin, şirket işte yönetim kurulunun bu şirketin, insana bakışı şudur diyebilecek. Aşağıdan gelen etkileri de bununla harmanlayabileceği bir yapılanmanın olması. Bence böyle bacakları var bu konunun.
0: Anladım. Çok teşekkürler bu hem güzel cevap hem de özet için. Sebepleriyle ilgili ya da ayakları ile ilgili burcu hanım. Bununla ilgili ben yaptığım okumalarda hep şunu gördüm. Bu anlaşmazlıkların çoğunluğu ya işte tecrübesel farklılıklardan oluyor ya işte iş yerinde geçirilen sürenin işte kişiye fazlaca işte belki yetki vermesinden dolayı aynı pozisyonda olmalarında olmalarına rağmen örneğin iki müdür pozisyonundaki işte kişinin birinin daha az tecrübeli olması birinin daha fazla tecrübeli olması tabiri caizse askerdeki işte çayda dem askerde kıdem tabiri caizse böyle bir söylemimiz var. Hani bu tarz bir şey var mı sizce ya da Türkiye'ye özgü bir şey mi uluslararası alanda ne durumda? Yani bu tecrübesel fark ee, anlaşmazlıklara gebe oluyor mu? Anlaşmazlıklara sebep oluyor mu?
1: Yani tecrübe benim yaptığım çalışmalar içinde hep karşılaştığım aslında stres miktarını etkiliyor. Çatışmanın da biraz stresle alakalı olduğu tarafları var. Hı hı. Biz çatışmayı aslında bir, bir yönüyle olumlu buluyoruz. Herkesin birbirine ah ne kadar güzel dedin, harikulade oldu dediği bir ortamda çok büyük bir yenilik, inovasyon, yaratıcılık. Yani dinamizm yakalayamıyoruz. Herkes çünkü harika gidiyor zaten diyerek hı hı. böyle gayet rahat yaşamaya devam ediyor. Ne kadar çok böyle hani sürtünmeden alev doğar ya yani böyle hani doğada ateş yakmaya çalıştığınızda yeni bir şey üretmeye olmayan bir şey yaratmaya çalıştığınızda hı hı. bir miktar sürtünmeye ihtiyacımız var. Hı hı hı. Bu çatışma yönetimindeki mesele bu sürtünmeyi işte böyle etrası tamamen yakacak bir yangından koruyabilecek yönetimi yapabilmek. Bu yüzden deneyim önemli. Deneyim çünkü insanları biraz daha sakinleşiyor. İşte ya ilerledikçe yönetim kademesinde ilerledikçe insanlar daha anlayışlı daha böyle. Hani bunun sonunu görebiliyorum. Evet bir şey başlıyor sonunu görebiliyorum. Panik değilim daha önce bunu gördüm. Daha kontrollü olmasına yol açabiliyor. Burada bence en kilit görevde çalışan kişilerde şirketin insan kaynakları. Bu, bu birimler insanların ne kadar deneyimi olduğu, neyi ne kadar tolere edebileceğim. Bizim kullandığımız çok güzel kişilik e, değerlendirme araçları var. Mesela bunlarla o yöneticilerin hangi noktalarda hassas davranabileceği ve hangi noktalarda büyük reaksiyon gösterebileceklerini bu kişilik envanterleriyle ölçebiliyoruz. Terfi ederken bu kişiler diyoruz ki şu şu alanlar da çok başarılı olur önünü açalım. İşte müşteriyle görüşmekte, dış dünyaya adapte olmakta, satış yapmaktı ya da bazı yöneticiler var tamamıyla ekip başarısına odaklı, <gülüyor> e, olabildiği kadar insanların içindeki iyiyi çıkartan yani bu bu deneyim çok önemli ve bunu kaydını tutan yerde insan kaynaklara o yüzden bu özellikle mobbinge doğru evrilme kısmını engelleyebilecek hani o o sürtüşmenin Aleve yol açmasını engelleyecek alan aslında insan kaynakları. Bu anlamda insan kaynaklarının da deneyimli olmasını biz hep tercih ederiz. Hı
0: hı, anladım Burcu Hanım. Peki siz sonra siz aslında anlatırken e, aklıma gelen bir soru. İnsan kaynakları ya da işte üst yönetim işte CEO seviyesinde ya da genel müdür seviyesinde böyle bir ortama izin veriyorsa... Hı hı. Yani sizce şirkete olan olumsuz yansımaları ne olacaktır? Hani böyle bir ortamdan hoşnutluk duyuyorsa ya da böyle bir ortamın işte çalışma ortamını kızıştırdığını işte belki daha iyi sonuçlar almalarına sebep olduklarını falan düşünüyorsa belki hani biraz böyle ters bir soru oldu ama bunu yapan şirketler olduğunu biliyoruz. Hani böyle bir ortama izin veren şirketler olduğunu bilerek bazı hatta aile şirketlerinin buna bilerek izin verdiğini biliyoruz. Bununla ilgili birkaç cümle alabilir miyim acaba?
1: Evet, gerçekten buna izin veren ortamlar var. Ve hani bu işin literatüründe de, hani bu konu başkalarının literatüründe de belli bir miktarı faydalı. Mesela stres yönetiminde de öyle. Belli bir miktarı faydalıdır, değil mi? Harekete geçirir. Şimdi bu anlamda çatışmaya belli bir miktara kadar izin veriyorlar. Ama bazen şirketler gerçekten çalışanlarıyla çok bağ kurmayabiliyorlar. Yani sadece süreçler ve prosedürler üzerinden yöneten insan bacağını biraz... Zayıf tutan insan kaynaklarını daha böyle işte form format daha böyle uygulama ağırlıklı çalıştıran şirketler var. Ben de bir şirketin cidden en önemli, en kontrol edilesi, unsurları insanları. Başarıya götüren de insanları, şirketi yerinde saydıran da insanları. Bu yüzden bence. Bunu görmüyor olabilirler. Bu bir olasılıktır ve ben buna çok şahit oldum. Aa, gerçekten bu departmanlar birbirleriyle anlaşamıyorlar. Ama biz sebebini hiç anlayamamıştık. Birbirlerinden hoşlanmıyor zannediyoruz gibi söyleyen şeyler de gördüm. Hani bu şirket yönetim toplantılarında danışmanlık vermeye gittiğimizde hep karşılaşıyoruz. Bir çatışma var, yok sayılıyor. Yani birileri... İşten istifa edene kadar ya da çok büyük bir olay çıkana kadar bunu görmezden gelme şeysi var, dürtüsü var bazı şirketlerde. Bazılarında buna izin verme dürtüsü var. Bazılarında da gerçekten şey, yani benim için önemli olan gelip işini yapması, nasıl yaptığı önemli değil. Ben işi alabiliyor muyum onlardan? Maaşımı da düzenli ödeyebiliyorsam benim için her şey yolunda gidiyor demektir diyen şirketler de var. Hani işini bu bu bağlamda süreçlerini yürüten şirketler de var. Bence muhakkak bunlara bakılmalı çünkü şirketi yukarı çıkaran şey insanları.
0: Kesinlikle. Peki Burcu Hanım, bu kadar yıldır işte hani bir sürü şirkete destek verdiniz. Hatta Türkiye'nin eliriler gelen şirketlerine destek verme şansınız oldu. Benim sormak istediğim şey şu hani Türkiye'deki en büyük işte yüz. ...hani şirketi düşündüğünüzde, işte 500 şirket de olabilir, hani hep açıklanıyor ya her yıl, işte 100, en büyük 100, en büyük evet, 500... Uh -huh. ...bunların içinde sizce hani gerçekten hem insan kaynakları anlamında hem böyle bir ortamın oluşturulması anlamında... Sizin gözleminiz nedir? Yani Türkiye'deki fırsatlar nelerdir şirketlerimiz anlamında, insan kaynakları politikaları anlamında, özellikle anlaşmazlıkları düşündüğünüzde, e, tabii ki çok büyük şirketlerimiz var onları tenze ederek söylüyorum, çok büyük yatırımlar yapıyorlar insan kaynakları anlamında ama işte gerek arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerimizde, gerekse de işte forumlarda yaptığımız okumalarda bu konunun gittikçe büyümeye başlayan, inşiir anlaşmazlıklarına gösterilen müsamahalarla ilgili yorumlar görüyoruz. Sizin bununla ilgili görüşünüz nedir? Yani Türkiye'nin durumu nedir? Sadece Türkiye spesifik olarak Türkiye ile ilgili bir yorum yapmak isterseniz.
1: Şimdi ben de gördüğünüz potansiyeli görüyorum. Uzunca süredir de bunun farkındayım. Zaten gittiğimiz şirketlerde bize Eskiden daha farklı bakarlardı yani biz bir şirketle yurt dışında sözleşme imzalamak üzereyiz bu süreçleri yapmak için bu danışmanlara ihtiyacımız var gibi karşılarlardı bize şimdi gittiğimizde biz gerçekten çalışanlarımıza daha farklı bir ortam sunmak istiyoruz bunu da kendimizi büyütmek için değerlendireceğiz diyen şirketler var yani insanlardaki değişim Hani Bizler tarafından hani masanın bu tarafındaki değişim şirket yöneticilerindeki değişimden çok daha erken gerçekleşti ama şirket yönetimleri cidden bir atılım içindeler. Çalışanlarıma farklı bir şey yaparsam elde edindiğim sonuçlar daha daha büyük olacak, benim için daha daha tatmin edici olacak diye düşünüyorlar. Bu çok güzel. <gülüyor> ee, bir taraftan da şey var. Evet insan kaynakları sadece yöneticinin dediğini yapan bir takım işte ne bileyim kağıt evrak işleri yapan bir birim olmaktan çıkıp ben gelecekte şu piyasaya açılmak istiyorum. Elindeki kaynak buna uygun mu? Ve benim şöyle şöyle nitelikteki birilerini yerleştirmem lazım. İçerideki birimleri birbirleriyle böyle böyle anlaştırmam lazım. Ne düşünürsün diye fikir sordukları bir yere doğru gidiyor. İnsan kaynakları artık çok daha nitelikli olmak zorunda. Finansal tabloları okumak zorundayız. Psikolojiyi öğrenmek zorundayız. yönetim becerilerini öğrenmek zorundayız. Ya yani Piyasaları analiz ediyor olmalıyız. Uzun vadede bizim yaptığımız iş dünyanın neresinde çok daha revaçta? <gülüyor> nereye doğru evriliyor? Neler öğrenebiliriz? Bunlar çok çok önemli diye düşünüyorum
0: şu son zamanlardan. Bence güzel bir e, özet oldu bu konuyla ilgili. Çünkü büyük giden özellikle Türkiye'de yine bahsettim. Tabii dünyada da kesinlikle ama bizim genelde dinleyici kitlemiz de tabii Türkiye'den veya yurt dışında yaşayan Türkler olduğu için çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ederim. Aslında çok da hani e, konuyu çok da aslında şey dallandırmak istemiyorum tabiri caizse ama şöyle kapatmak istiyorum. Hem dinleyicilerimizin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Peki siz eğer bir iş yeri sahibi olsaydınız ya da bir iş yerinin insan kaynakları yöneticisi siz olsaydınız iş yeri anlaşmazlıklarını çözmek için çözüm önerileriniz ne olurdu? Yani bu anlaşmazlıkları çözen Kişinin ne tarz sıfatlara sahip olması gerekiyor yani onlardan bahsetmek isteyebilirsiniz ya da işte anlaşmazlığın olduğu kişiler kimler hangi seviyede bunlar faktör müdür yani kısacası hani çözüm önerileriyle ilgili bir şeyler de duyarsak çok seviniriz Burcu Hanım
1: tabii ben yine bunu birden fazla başlık altında ele almak isterim evet. bir kere birey olarak biz ne yapalım daha sonra kurumsal çözümlere geleyim insanoğlu yani duygusal bir varlık, bazen sinirlenerek davranıyoruz, profesyonel yanıt verdiğimizi düşünüyoruz. Bazen tutturuyoruz hani süper negoşeyi ederim diye düşünüp yani dört elle sarılıyoruz. İnsanoğlu gerçekten duygusal. Terfi ettiğimizde üç sene önce bize bir şeyi çok zorlaştıran birine farklı yaklaşabiliyoruz. O yüzden biz önce kendimizi hakim olup yönetmeyi öğrenmeliyiz durumun gereğini yerine getirmeyi öğrenmeliyiz. İntikam duygusuyla değil, şirket prosedürlerini en doğru şekilde hayata geçirmeye çalışmalıyız. Kendimiz için. Diğer iş yerindeki arkadaşlarımız için organize bir mobbing ya da çatışmaya çözülebilir bir konunun çözülemez hale gelmesini engelleyen faktör biz olmalıyız. Biz yardım edebilmeliyiz çözümlerin oluşmasına. Şimdi çatışma ile ilgili bizim ...hep eğitimlerde vurguladığımız bir nokta var... ...çatışma kızgınlık yaratır... Hem kendimize bunun içinde kaldığımız için hem diğer insanlara bize bunu yaptıkları için ya da bir türlü kendimizi anlatamadığımız için kızgınlık duygusunu yönetmeyi öğrenmeliyiz. Yani evet duygusalız ama kızgınlıkla etrafa böyle alev püskürterek de bir çalışma hayatı doğru değil, güzel de değil. Kızgınlığı kontrol etmeliyiz. Etrafımızda olumlu bir atmosfer oluşturmaya bireysel olarak çalışmalıyız. Temel iletişim ve kurallarını muhakkak gözetmeliyiz ve insanlara gerçekten olabilecek en profesyonel şekliyle yaklaşmalıyız. Kişi temelli değil, problem temelli konuşmalıyız. Sen bunu yaptığından ziyade bu problemi nasıl çözebiliriz bakış açısıyla yaklaşmalıyız. Hı hı. Ve beyin fırtınası yapmalıyız. Bildiğiniz problem çözme metodolojisini kullanmalıyız. Gerekiyorsa oturup balık kılçığı diyagramı çizmeliyiz hep beraber ekipçe. Hı hı. Bu birey olarak bizim yapabileceğimiz. Şirketler olarak da bir kere ortamda bir psikolog bulundurmamız Doğru olabilir. Şirketler artık hem bireysel hem de kurumsal süreçleri yapılandırmada psikolojik kökeninden gelen insanlardan destek alıyorlar. Yönetim, organizasyon ve psikoloji. Bir araya geldiklerinde muhteşem kombinasyon oluşuyor. Metodu kurabiliyoruz, kitaptan da öğreniyoruz. İşte eğitimini alıyoruz, yüksek lisansını yapıyoruz. Onları çok güzel kuruyoruz. Ama içindeki insanlar bunu yürütemeyince o kurumsal sistemler boş kalıyorlar, yürümez oluyorlar. İnsanı da yürüttüğünüzde, sistemi de yürüttüğünüzde işte fikir orada gerçekleşiyor. Başarılı şirketlerin sırrı bu. Bunun için çok yönünü geliştirdikleri yönetim ve insan kaynaklanıyor ekipleri kullanıyorlar bu tip şirketler. Başarılı ve verimli, böyle yağ gibi akan böyle hani çarkları ileri doğru dönen şirketler. Yöneticiler insanlara daha böyle tolerans gösteren, daha onları kabullenen de farklılıklarını göğüsleyebilen yöneticiler oluyorlar. Hı hı. Farklı olmak iyidir. Herkesin aynı olduğu yerde yeni hiçbir şey çıkmaz. Bir yıl önceki fikri aynen getirip de hep aynı şeyi söyleyen insanlar yedir, inovasyon, yenilik yaratamaz. Hı hı. O yüzden biraz farklılık, biraz sürtüşme, bir miktar çatışma olacak ama duyguları çok iyi kontrol etmek koşuluyla ve bunu da deneyimli ve etkili bir ekiple yaparsınız. Ancak iyi uygulamalarınız olursa yapabiliyorsunuz.
0: Burcu Hanım söyledikleriniz o kadar güzel ki yine aklıma çok güzel bir soru geldi. Birçok dinleyicinin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Peki uzun zamandır anlaşmazlık yaşıyorsanız iş yerinizde. Diyelim ki işte 3 senedir çalışıyorsunuz. 10 aydır büyük bir anlaşmazlık yaşadığınız bir ya da birden fazla ekip üyesi var. Ee, bir türlü de halledemediniz. Ama iş yerini de çok seviyorsunuz. Yani anlaşmazlıklar çözülürse işte kalmak istiyorsunuz hani iş yerinde. Ama artık çok yoruldunuz aynı zamanda bu anlaşmazlıklardan. Böyle bir kişiye, böyle bir ekip üyesine Başka bir iş yerin bulma tavsiyesinde mi bulunursunuz yoksa var olan sorunları harcamasına mı zamanını ve enerjisini tavsiye edersiniz? Yani böyle arada kalmış bir kişi acaba işte ben yeni bir yere mi gitsem tabii o bir efor gerektiriyor. İşte iş yeri başvurusu, işte interviewler, işte mülakatlar falan hani tabii bir efor gerektiriyor. Diğer tarafta da çatışma yönetimi için ya da işte bu anlaşmazlıkların çözümü için bir efor gerekiyor. Hangisini tavsiye ederdiniz böyle bir durumda?
1: Şimdi burada tabii ben bir psikolog gözüyle bakmak istiyorum müsaadenizle. <gülüyor> tabii,
0: tabii, tabii, buyurun.
1: İnsanların şirkette çalışmalarını evlenmelerine benzetirim. Oldum olası. Bir aileye girmektir. Yeni bir aileye girmektir. Kuralları, sistemleri olan ve benden önce de pek çok şeyi bildiği gibi yapmakta olan bir aile sistemine girmektir. Siz orada olmaktan mutlu oluyorsanız önemli bir şey başarmış oluyorsunuz. Çünkü değişik bir şeyin içinde adapte olmaya çalışıyorsunuz. Eğer çalışan şirketini seviyorsa ve bir kişiden iki kişiden o ailenin içindeki bir kişiden rahatsız oluyorsa bütün hayatını ona göre organize etmez hani gündelik yaşamında da etmez ne yapar eder bir çözüm yolu bulmaya çalışır ya da kendi içinde bunu kabullenmeye çalışır bazen değiştiremediğimiz şeyler oluyor Elimizden geleni yapıyoruz. Bir çözüm bulamadığımız noktada kabul etmeliyiz ve bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Ama bir saat benim oturduğum masanın yanındaki kişi bilerek isteyerek bana zarar vermek niyetiyle bana herhangi bir şekilde çatışma yüklüyorsa ben burada. O ailenin otorite unsurlarına gidip ya da o ailede kolaylaştırıcı olan kişilere gidip muhakkak yardım istemeliyim. Yani problem çözmeye çalışmalıyım. Hı hı. Ve bunu duygusal olarak değil metodik olarak şimdi önce bunu yaparım sonra işe yaramazsa bunu yaparım sonra bunu yaparım. Yani çok kırıldım çok üzüldüm gibi hani şeyleri kenara koyarak bu bir problem bunu nasıl çözerim. ...ekipten yardım isterim. O kişiyle... ...doğrudan, iyi niyetli... ...çözümcü... ...olabildiği kadar işbirliği ve ortak zeminde... buluşmaya, ortak paydada buluşmaya çalışırım. Ve yardım isterim. Ama bütün denemem gereken... ...her şeyi de denedim. Kimse bana inanmıyor. Yukarıdan hiç... ...destek görmüyorum etrafımdan ve yukarıdan. Herkes bana... ...bir şekilde saldırıyor, yükleniyor, hatalı... ...ben görünüyorum. Gidebildiğim kadar... ...giderim ama... Çok etkilendiğim, delik deşik olduğum bir noktada da artık oradan şirket içinde yerleştirmeye çalışırım. Eğer bu mekanizma çalışmıyorsa farklı bir yere giderim. Sonuçta kendimi de düşünmek zorundayım. Ben sağlam olursam dünyaya faydam olur. Ama oraya hiç. Bırakmamaya çalışırım elimden geldiği kadar zorlarım oradaki her mekanizmayı. Önerim bu olurdu.
0: Ben de buna çok paralel düşünüyordum zaten böyle bir cevap alacağımı tahmin etmiştim sizden özellikle psikolog gözüyle bakınca çünkü iş yeri değiştirmek de gerçekten çok büyük bir efor çok büyük bir hani kimileri için zaman da kaybı. Yüzden... Bizim için bir
1: maliyettir Taner Bey, çok yüksek bir maliyettir. Değil mi? Hele de bir yıl içinde ayrılan, çalışan şirketten sadece bir şeyler almış ve çok az katkıda bulunmuş kişidir. Yani para olarak da çok ciddi bir değer kaybıdır.
0: Kesinlikle işte o turnover dedikleri olay işte o, değil mi? Yani ne ki yıl? olması gerekiyormuş bildiğim kadarıyla öyle bir şey okumuştum belki değişmiş doğru <gülüyor> ee, o kadar hani süre geçirmesi gerekiyorken bir faydayı görebilmek için tabi son zamanlarda özellikle işte milen ve C generation Z Z kuşağı bir 10 ayda bir title almak istiyor, promotion almak istiyor, yükselmek istiyor. Ee, onun getirdiği belki başka bir programda onu da konuşuruz. Hani bu yeni evet. yeni meslen e, bakış açısıyla ilgili. Aslında benim sorularım bitti e, Burcu Hanım. E, çok da güzel oldu bence. E, böyle bir 20 küsür dakikalık güzel bir e, sohbet oldu benim için. Sizin hani son bitirirken öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizinle çalışmak isteyen bir şirket olursa ya da bir ee, ekip üyesi olursa, bir kişi olursa size nasıl ulaşabilir? Bunu sormak istiyorum. Bir de kapatırken söylemek istedikleriniz varsa onları da alabiliriz.
1: Şimdi kendine hakim olan dünyayı hakim olur diye düşünüyorum. Olabildiği kadar mantıklı bakarak olayları böyle sistematik hale getirip sanki bir proje yönetimini yaşıyormuşuz gibi hayatımda bunları gerçekleştirmek istiyorum ya da şundan muzdaripim ne yapabilirim? Bunu, bunu, bunu diye. Gerçekten bazı şeylere proje yönetimi titizliği ve mantığıyla yaklaşmalıyız diye düşünüyorum. Hani son sözlerim bu olurdu. Hı hı. Ee, bana ulaşmak için de LinkedIn'de profilim var. Burcu Can Tez Okur bana ulaşabilirler. Ayrıyeten e, burcu.ikdunyasi.com e-mail adresinden de bana ulaşabilirler. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Taner Bey. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Konu da çok çok güzel bir konuydu. Çok keyifle ben de bu sohbete katıldım. Çok sağ olun
0: benim için de çok güzel oldu. Merak ettiğim bir konu, her zaman okumalar yaptığım bir konu. Sizin gibi tecrübeli biriyle bu konuyu konuşmak da hem çok keyifli oldu, hem çok da güzel bir zaman geçirmiş oldum sizinle bunu yaptığım için. Umuyorum dinleyicilerimiz de bundan faydalanacaktır. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Bugün Burcu Canı Tez Okur'la beraberdik. Burcu Hanım'ı LinkedIn'den bulmak istiyorsanız Burcu Canı Tez Okur olarak aratabilirsiniz ve kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Umuyoruz Burcu Hanım sizi başka bir programda da yine aramızda görürüz. Ne zaman
1: isterseniz seve seve Taner Bey.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Herkese bu arada iyi bayramlar.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de iyi bayramlar diliyorum. İyi günler, Sağ olun.
0: İş Hayatı Podcast'in bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu ve diğer bütün kayıtları Spotify, Apple Podcast. Google Podcast ve tüm dijital mecralarda bulabilirsiniz. Bu kaydı beğendiyseniz paylaşmayı ve dinlediğiniz podcast platformundan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.